0: Un sondage publié par CROP, il y a deux ans, montrait que 80% des Canadiennes et des Canadiens sont des biomanistes, c'est-à-dire qu'ils se définissent comme des personnes qui aspirent à avoir un mode de vie proche de la nature. J'adore ce mot « biomaniste ». Être proche de la nature, c'est certainement y aller le plus possible, ou la faire entrer dans nos vies et plus particulièrement dans nos villes, mais c'est aussi vivre en épousant ses principes, ces mécanismes, appliquer ses solutions durables, copier sa résilience et son ingéniosité. Pour notre équipe à l'Université dans la nature, la reprise, après cette parenthèse 2020, nous offre une occasion en or d'explorer de nouvelles façons de faire, une occasion en or de profiter des millions d'années d'expérience en résolution de problèmes et en efficacité de ce mentor exceptionnel qu'est la nature. Alors qui d'autre que Moana Lebel spécialiste du biomimétisme et fondatrice de l'Institut du biomimétisme de Montréal, pourrait mieux nous parler du génie de la nature et de la pertinence d'y recourir pour bâtir ce monde dont nous rêvons tous, nous, les biomanistes. Moana est pétillante, vous allez voir. Allons la retrouver. Le podcast de l'Université dans la nature, présenté par Emilia Tamco. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Anna, c'est fantastique que tu sois là avec nous hein, pour cette huitième émission des podcasts de l'Université dans la Nature. Merci d'être là.
1: Ça fait vraiment plaisir.
0: Merci de l'invitation. <rire> bon, alors je sais que tu te prépares à, à, à aller au Mexique. <rire> oui.
1: Oui, quand même. Mais j'aime beaucoup le soleil et la nature. Puis euh, ça me fait beaucoup bien de bien de passer du temps dans dans une réserve naturelle au Mexique, euh, avec une communauté extraordinaire qu'il y là-bas, puis les aider à, à faire du développement durable.
0: Alors, avec toi, Moana, c'est ce qui va être fabuleux. On va visualiser ce que serait une société aussi moderne technologiquement que calquée, j'irais même voir en parfaite harmonie avec les principes de la nature. Et donc, j'ai euh, vraiment hâte d'embarquer les auditeurs euh, avec nous dans cette belle vision que, que tu transportes euh, grâce au, euh, au biomimétisme. Donc, avant qu'on rentre, tu vois, dans, dans, ce, dans ce sujet de visualiser cette nouvelle société, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est ta discipline, de biomimétisme?
1: <rire> oui. Donc, le biomimétisme, bien, bio pour vivant, mimétisme pour imiter, ça consiste à s'inspirer de la nature, du vivant, pour créer un monde humain, de s'inspirer de toute l'efficacité, le perfectionnement qu'il y a eu à travers les années et de s'inspirer des, des formes, des procédés, des systèmes qu'il y a dans la nature qui ont déjà été perfectionnés, qui ont déjà été raffinés avec le maximum d'efficacité possible et de se demander, quand on a un défi humain, une problématique, comment la nature a déjà trouvé une solution pour ça, l'étudier bien comme il faut et l'imiter avec des nouvelles solutions qui sont plus performantes au niveau euh, environnemental, humain, social et, euh, et économique.
0: Donc vous observez vraiment comment la nature s'y prend et vous en avez dégagé euh, une méthodologie Oui. À
1: travers le monde, euh, c'est un mouvement, je dirais même, euh, qui, euh, qui se fait actuellement à travers le monde, qui est en croissance exponentielle de, depuis les 20 dernières années euh, environ. Là. Ça, ça, a, ça a retrouvé un regain d'intérêt de, 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 de s'inspirer de la nature comme ça et de créer à partir de, de son efficacité. Puis euh, c'est quelque chose qui devient systématique. Il y a des gens, c'est ça, des, des professionnels euh, des collaborateurs, que moi j'ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires à travers le monde. Euh, on on s'est entendu sur, euh, sur une méthodologie, des principes de comment la nature fonctionne et d'utiliser ces outils-là pour euh, systématiser ou, euh, ou en fait mettre une méthodologie plus spécifique pour la création de, de produits, procédés, systèmes avec euh, quelque chose de concret.
0: Super. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, deux applications que, toi, tu trouves extraordinaires et qui permettraient à ceux qui nous écoutent de comprendre un peu comment, comment on passe de euh, cette observation de la nature à son imitation pour créer?
1: Euh, oui. <rire> il y a tellement d'exemples extraordinaires, mais euh, il y en a un qui me touche beaucoup. C'est euh, une, euh, une innovation qui a été faite dans le domaine du euh, Bien, dans l'industrie du bois, euh, l'industrie du bois, euh, par exemple, un des produits que, qui est produit, c'est le contreplaqué, donc le plywood. Puis avec, euh, dans, la, dans les procédés de fab fabrication de ces produits-là, on, on utilisait beaucoup de composés organiques volatiles et de formaldéhyde, des produits très toxiques et cancérigènes. Donc là, on voulait trouver une alternative à, euh, à ce, cette utilisation de, de colle qui, qui contient ces, ces produits-là toxiques. Et puis, on a été voir dans la nature. Et ce qu'on a trouvé, euh, avec des scientifiques de, de l'Ouest euh, américain et canadien, c'est que le, la moule bleue, qui est un mollusque, celui qu'on mange là, en fait, ah, la moule! La moule bleue, oui! Wow! La moule bleue, elle, sa stratégie de survie dans la vie, c'est euh, de s'attacher sa très fermement au rocher, à un endroit spécifique euh, pour se protéger des prédateurs, des vagues, et, euh, et pour être à la bonne place pour euh, absorber sa nourriture. Donc, euh, elle va s'attacher au rocher de façon très très euh, très, très ferme avec un adhésif ultra-performant, qui va produire sous l'eau. Donc, mm -hmm. et, qui est, et qui est complètement biodégradable, euh, sain, avec une chimie saine à base d'eau, etc. Donc, cette, euh, cette moule a trouvé le secret d'une colle euh, <rire> extraordinaire et euh, saine pour, euh, pour la vie. Et donc, les chercheurs on se sont penchés sur comment, quel est le secret de ce, cet adhésif-là, cette colle-là. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est bon, la formule, une des formules euh, chimiques avec un groupe catécole sur, un, sur euh, euh, un benzène, qui fait que cette, cette, cette colle-là est ultra performante sous l'eau parce que les molécules. Euh, de colle sont plus attirées entre elles que vers l'eau. Donc, c'est ce qui fait qu'elle est ultra performante et qu'elle qu peut être faite sous l'eau. Et donc, ça a été étudié particulièrement et intégré, donc imité et intégré à la conception d'une colle qui est ultra performante aussi par une entreprise qui s'appelle Columbia Forest Products euh, et qui donc est plus performante que les colles normales toxiques qui euh, qui est complètement biodégradable, donc saine, et qui est moins cher parce que c'est fait à partir d'un produit qui est le soya. Et qui fait que... Ce, ce, ce qui m'impressionne le plus dans cet exemple-là, c'est le potentiel immense du biomimétisme. De, on peut faire des produits plus performants au niveau de euh, valeur comme technique, là, euh, avec une performance écologique vraiment supérieure à, et qui sont moins dispendieux, moins chers, donc valeur économique plus grande, puis qui a zéro impact sur l'environnement. Donc ça, c'est, imaginez-vous si on faisait ça pour chaque industrie humaine, de, de réduire euh, cet impact-là et que tout soit bien fait avec beaucoup, beaucoup plus d'efficacité, moins de toxicité pour nous-mêmes, les humains là, et l'environnement. Pour moi, c'est un des exemples qui... Euh, qui permet de, de montrer le, le potentiel extraordinaire de cette discipline-là, qui est le biomimétisme.
0: Ah, c'est génial. Est-ce que tu as un, un autre, un deuxième exemple à nous fournir? Parce que c'est vraiment passionnant, là, cette histoire euh, avec cette moule.
1: Oui, euh, il y en a plein, il y en a plein, attends. Euh, je dirais... Okay. Pour produire de l'énergie éolienne, par exemple... On sait qu'on veut réduire l'impact sur l'environnement, être plus efficace au niveau énergétique. Puis l'énergie éolienne, bon, c'est bien, mais il y a quand même ces, ces revers. L'efficacité n'est pas non plus la plus grande en termes de production d'énergie. Mais il euh, y avait des solutions ou des, des, des organismes vivants euh, qu'on pouvait s'inspirer. Et un de ceux-là, c'est la baleine à bas. Parce que la baleine à osse, elle, elle, <rire> elle est très efficace au niveau énergétique pour euh, au niveau de la, de la, du mouvement des fluides. Donc elle, sa stratégie de survie dans la vie, c'est de se nourrir de, de petits poissons, de plancton. Mm -hmm. Et puis pour aller chercher la meilleure concentration de sa, de sa nourriture, elle va faire des cercles de bulles. Le plus, les plus serrés possibles, les plus rapprochés possibles pour emprisonner sa nourriture. Et là, elle va aller vers la profondeur de, de la mer et remonter avec la bouche ouverte, ce qui veut faire qu'elle va pouvoir capturer le plus de concentration de, de sa nourriture possible. D'accord. Mais une baleine à bosse, c'est très, très grand. Hein? Donc, pour faire des cercles serrés, elle doit utiliser une technologie sur la face avant de ces nageoires, qui sont des tubercules, qu'on appelle, que euh, si vous voyez une photo d'une baleine à bosse, vous allez voir que ça, la face avant de ces nageoires, elle n'est pas lisse. Il y, a des, il y a des petites bosses qui sont aléatoires, qui ne sont pas toutes la même taille. Et ça, mm -hmm. ça permet une meilleure adhérence et une meilleure, euh, une, une meilleure efficacité pour tourner et faire ces cercles là et là on se demande bon efficacité énergétique euh, éolienne mais comment <rire> quel est le lien en fait c'est que comme ce, cette technologie là des tubercules est capable de capturer un peu plus de d'eau en tournant bien euh, quand on l'applique sur une pale d'éolienne ça permet de euh, de capturer plus de vent donc plus d'énergie euh, éolienne d'énergie éolienne euh, avec le même vent parce qu'il y a une meilleure capture de, de l'énergie qui sort de, du mouvement de, de ça. C'est incroyable. Ça, ça a permis aux éoliennes qui utilisent cette technologie-là, des baleines inspirées des baleines à bosse, d'augmenter la production énergétique de 20 Donc, ce qui est quand même substantiel et qui devrait être appliqué partout. Donc, je pense qu'il faut avoir une diversité dans notre production d'énergie, mais euh, quand on, on utilise l'énergie éolienne, ben, d'utiliser cette technologie-là pour que ce soit le plus efficace possible.
0: Moana, c'est vraiment incroyable ce que tu nous dis. Écoute, moi, je crois que je pourrais t'écouter des heures parler de tous ces exemples de, euh, du génie de la nature. D'ailleurs, toi, on te, on te sent tellement vibrante hein, et oh on oui. sent vraiment que tu as cette, cette grande révérence pour euh, la complexité et la logique de la nature. Qu'est-ce qui t'a conduit au biomimétisme Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement personnel et même professionnel vers cette discipline
1: Oui euh, bon, c'est une longue histoire. Hein? Si je prends trop de temps, tu m'arrêteras, mais c'est sûr que, bon, le début du début, c'est euh, depuis que j'étais toute jeune, euh, mes parents m'ont euh, inculqué cette, ces valeurs-là de l'observation, de la fascination, de l'émerveillement face à la nature, pas juste mes parents, ma famille en général, avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans la nature, justement. Euh, et euh, ça me fascinait euh, vraiment beaucoup de comment les choses fonctionnaient euh, dans la nature, chaque être vivant qui est différent, les couleurs, les formes, euh, la, la, la croissance euh, des organismes, euh, tous les cycles les cycles de, de la vie, tout ça me, me fascinait vraiment beaucoup depuis que j'étais très jeune. Mm -hmm. Puis, euh, à un moment donné... Euh, quand j'étais encore très jeune, euh, j'ai eu euh, une, euh, bon, une prise de conscience sur OK, mais comment c'est que le monde des humains est comme ça qu'on qu qu pollue énormément, euh, qu'on crée des produits, par exemple des produits cosmétiques ou de soins, euh, du savon, etc., euh, du gène personnel qui, euh, qui sont euh, toxiques pour nous. Et pour l'environnement.
0: Et ça t'a interpellé.
1: Oui, c'est tu sais, comment on a passé d'être des hommes des cavernes à tout ça, mais qui a un impact quand même direct sur notre santé physique et psychologique, d'être très, très loin de la nature. Il y avait comme une incompréhension que j'avais. Et euh, c'est drôle à dire, mais tu sais, je ne suis pas tombée en dépression majeure à ce moment-là, mais il y avait quand même une, une tristesse qui me s'était emparé de moi c'est ça d'incompréhension et donc après ça bon j'ai perdu cette euh, j'ai perdu un peu ce, cet émerveillement là dans le sens où euh, je comprenais comment le système fonctionnait l'école tout ça c'est comment il fallait faire pour être euh, pour avoir du succès dans ce monde -là. donc se
0: conformer se conformer un peu à, à la société quoi
1: oui c'est ça de s'habituer de au fait qu'on utilise des produits toxiques, qu que les entreprises polluent beaucoup, puis que ça nous affecte, mais que, bon, c'est ça, tu sais, personne n'en parlait trop, donc, euh, tu sais, on en parlait, mais c'était pas vraiment intégré, fait que, oui, c'est ça, de se conformer à qu ce qui est normal, finalement. Puis, euh, mais, bon, je sais, j'ai perdu ça, mais il y avait quand même la petite flamme de vie à l'intérieur de moi qui... Euh, qui était toujours impressionnée et fascinée par, euh, par tout ce qui est par tout ce qui est vivant. Je n'ai jamais perdu ça. Et c'est ce qui, ce qui m'a amené à étudier en sciences de la nature au cégep et à faire un bac, en baccalauréat en biologie. Euh, donc de comprendre les mystères de la vie et de la nature. Donc euh, c'est ça, je me suis dirigée vers la, la biologie. Et ensuite, euh, j'ai travaillé en laboratoire de microbiologie, j'ai travaillé pour des, des entreprises de, de biologie et même un peu de, de pharmaceutique. Et je me posais beaucoup de questions sur, euh, sur comment euh, bon, ces entreprises-là avaient une conscience euh, environnementale quasi nulle, tu sais sur leur impact, sur le, le, tu sais, le, le bien-être humain et environnemental. Et là, ça je trouvais ça très, très difficile. C'est comme, ah, oh, OK, bon, ben j'étais arrivée à finir mes études, à arriver à avoir du succès dans ce, dans ce, ce système-là, mais il y avait quand même quelque chose... L'incompréhension, et revenait, tu sais, de... Bon, OK, ben, ça marche pas pour moi, je, je comprends pas. Et donc... Euh, c'est ce qui m'a amenée à retourner aux études et à euh, faire une maîtrise en développement durable. Donc, euh, ce que je me disais, c'est que ah, je vais aider, euh, je vais étudier encore un peu plus pour aider les entreprises à trouver une façon de réduire leur impact sur l'environnement, euh, que ça fasse plus de sens, plus de cohérence dans, dans toutes les activités d'une entreprise. » J'ai été à l'Université de Sherbrooke faire ma cette maîtrise-là en développement durable. Puis, il y a une professeure qui a parlé de biomimétisme, deux minutes dans un des cours. Et puis moi, j'étais la seule à avoir un background euh, en sciences. Et puis là, je, je, quand elle a parlé de ça, je suis restée... <rire> Je suis restée comme amassurée de toute ce, 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 cette information de wow, « Waouh, OK, on peut euh, comprendre comment la nature fonctionne et, euh, et s'inspirer de son efficacité pour faire du développement durable en entreprise ou dans la société en général. » Et là, ça a été comme le, le « aha moment de, » un des « aha moments » de ma vie. C'est comme oh! « wow !» C'est exactement <rire> ça qu'il fallait faire. Puis, euh, bon, les, les autres, ils trouvaient ça intéressant, mais moi, comme avant le, le, le background en, en biologie, c'est comme, mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'avais comme la conviction instantanée, profonde de, il faut qu'on fasse ça. Euh, et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y avait rien vraiment ou presque qui se faisait au Québec. Mais quoi? Je me disais, mais voyons non, c'est impossible, tu sais, ça fait tellement de sens, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, comment ça, on tu sais, n'est pas, pas rendu là, mais heureusement, il y avait plein de gens aux États-Unis qui avaient déjà avancé sur, sur cette pratique-là, cette philosophie-là. Et donc, j'ai été. Euh, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai décidé de, de faire mon projet de fin de maîtrise là-dessus, sur comment développer le biomimétisme au Québec. Et j'ai été rencontrer la, euh, la personne, la biologiste américaine qui est Janine Benius qui, euh, qui a écrit un livre euh, là-dessus, là, dans l'art moderne, si on veut, euh, et qui a parti ce mouvement-là à travers le monde, qui faisait des conférences, qui donnait des ateliers et des, euh, de la consultation avec des grandes entreprises. Donc, j'ai été la rencontrer pour, euh, pour savoir comment ça fonctionnait, et lui dire ah, « Moi, je veux partir quelque chose au Québec. » puis elle est, très, elle est très, très inspirante, cette femme. Et donc, j'ai décidé de, de faire des formations avec elle et son équipe de 2010 à 2012 environ, sur deux ans, de faire une, ouais, une formation intensive sur le biomimétisme pour rapporter mm -hmm. cette connaissance-là ici au Québec et le, le, le <rire> distribuer cette, cette information-là. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec d'autres gens, des collaborateurs, des gens qui m'aident et qui m'ont aidé avec euh, la, la création de l'Institut de biomimétisme, mm -hmm. qui est un, un organisme sans but lucratif, qui a l'objectif de, de faire connaître cette approche-là. Dans, dans toutes les sphères de, de la société et de démontrer le potentiel de, de transformation que ça a dans la société, en plus de, de pouvoir euh, offrir des, euh, des formations pour euh, donner les, les pour, euh, pour euh, que les gens qui sont intéressés à l'intégrer dans leur profession et dans leur entreprise, qu'ils qu puissent développer les, les compétences pour ça, commencer la pratique, à aider les, les entreprises directement à faire à, à trouver des solutions donc on fait la recherche aussi on développe des, euh, des outils éducatifs comme euh, le jeu vidéo euh, qui a été développé avec euh, avec la, la fondation euh, à joseph armand bombardier par le via le musée joseph armand bombardier et euh, et différents différents autres euh, outils euh, qu'on développe avec, euh, avec l'Institut de, de biomimétisme. Euh, c'est ça. Le mot, c'est vraiment c'était trop important. Donc, moi qui étais pas, ne, qui pensais pas nécessairement donner des conférences, faire des conférences, euh, et avoir euh, parlé en public de, ma, de mon métier, mais comme c'était trop important selon moi, selon ma conviction profonde, l'essence de la vie à l'intérieur de moi, j'ai pas trop le choix. Donc, euh, je, à un moment donné, c'était même plus une question de si j'allais faire ça ou pas. C'était juste comme ça allait de soi. j'ai continué à le faire, faire jusqu'à aujourd'hui.
0: Mais c'est super parce que je sais que tu es vraiment une personne de référence quand il s'agit du biomimétisme. Donc, je crois que tu as, as réussi, euh, Moana. <rire> <rire> tu as vraiment réussi. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous dire... Pourquoi tu penses que le biomimétisme est un modèle extraordinaire pour bâtir une société
1: Oui, je, je peux te dire. En fait, euh, c'est que bon, le biomimétisme, c'est, il y a une partie philosophie euh, et il y a une partie pratique. Donc, la partie philosophie, c'est de, c'est de, de changer de vision par rapport à la nature. Mm -hmm. euh, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, avant, euh, avec Léonard de Vinci, qui a été un des plus grands inventeurs de l'art moderne, il s'inspirait de la nature, et non seulement il s'inspirait de la nature, mais il disait, si on ne cherche pas dans la nature pour trouver des solutions, on perd notre temps. Mmh. Et euh, moi, je suis bien d'accord avec, <rire> avec lui, parce que avec le perfectionnement qu'il y a dans la nature, euh, l'humain, c'est ça, on perd notre temps à essayer de réinventer la, la roue finalement. Tu sais. Et notre, je pense que la, la beauté, l'élégance qu'on peut, euh, qu peut miser, euh, sur laquelle on peut miser par rapport au bionitisme, c'est notre capacité à avoir l'humilité de dire la nature a un génie extraordinaire. Pour moi, le, la nature, c'est le meilleur exemple ou le meilleur laboratoire de recherche et développement ou, et de développement durable. Moi, je ne connais pas d'autres euh, <rire> exemples de durabilité plus grand que la vie sur Terre. Là. Donc, euh, pour moi, c'est tellement le meilleur modèle de résilience et d'évolution euh, perpétuelle que si justement on basait tout ce qu'on fait sur notre créativité humaine et les connaissances de la nature, euh, on peut arriver à construire une société qui permettrait euh, aux humains de, de, de se réaliser en tant, que, bon, en tant que, que personne, chacun, et à préserver assez de, de, de conscience euh, des autres êtres vivants qui sont alentour de nous, non seulement pour euh, pour l'aspect le, le, diversité de, de la vie sur Terre, mais aussi pour la connaissance qu'elle peut, euh, qu peut nous apporter et avec laquelle on peut collaborer dans un principe de collaboration, de coopération pour que euh, on puisse vivre dans un dans un environnement sain au niveau mm -hmm. physique et au niveau psychologique aussi.
0: Et parce que c'est sûr que là on vit dans un, un, un moment assez particulier où on remet beaucoup de choses en question sur le fameux système d'ailleurs que tu décrivais et toi tu vas, tu vas quand même aussi loin que de dire qu'il y a des, vraiment des solutions concrètes aux problématiques qu'on vit aujourd'hui euh, qui pourraient être apportées par le biomimétisme vraiment des enjeux actuels, que ce soit environnementaux, que ce soit euh, au niveau de la pollution de notre santé. Donc, qu'est-ce qui fait, selon toi, Moana, que la nature est efficace, la nature réussit comme elle le fait, alors que nous, le système qu'on a bâti est en train de montrer ses limites
1: hmm, Je dirais que ce serait l'équilibre qu'elle que, que se construit. Tu sais, elle, elle croit, les organismes croient, en écosystème, en constante boucle de rétroaction avec son environnement. Mm -hmm. Il y a de l'ajustement en temps réel qui se fait avec, euh, avec euh, chaque, chaque espèce, chaque euh, individu avec son, son, son environnement. Puis, euh, c'est ça arrive qu'une que espèce ou euh, un écosystème va au-delà de la capacité de son, de son environnement, là, si on veut, euh, mais très, quand même très rarement. D'arriver sur un, sur un endroit et décimer les ressources, c est, c est, ça peut arriver au niveau, à petite échelle, mais à grande échelle, rarement. Puis euh, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est l'interaction constante, la collaboration euh, sur, sur, euh, sur laquelle est basé les, euh, le tissu du, du réseau d'êtres de, de, vivants sur un, un territoire donné. Euh, Il n'y a pas de, de débalancement ou de polarisation vers quelque chose ou ah oui, non, c'est ça, c'est le, les, les, le mécanisme de compensation que okay. nous, les humains, on fait. T'sais, par exemple, on va vers, vers une direction et là, si on va trop loin et que là, on crée des effets négatifs, par exemple, mais ben là, on revient, on doit compenser pour ces effets-là. Mm -hmm. euh, un exemple de ça qui me, qui me touche beaucoup, c'est par exemple, là, dans notre mode de vie, on mange beaucoup de... Bien, la plupart des gens, là, on mange beaucoup de, de produits déjà euh, transformés, et donc, et qui, par exemple, avec l'industrie alimentaire, ben, on met des, des agents de conservation qui empêchent la dégradation par les micro-organismes pour que ça conserve plus longtemps sur les tablettes, par exemple, un pain. Et euh, là, tu sais, ces, ces agents de conversa euh, conversation de conservation-là euh, vont, vont empêcher la prolifération bactérienne et peut même euh, tuer les bactéries. Et là, si nous, on ingère ça, bien là, on peut euh, tuer notre propre ou no nuire à notre propre flore bactérienne ou microbiome, qu'on appelle. Les scientifiques qui ont étudié beaucoup ça. Et ça fait qu'on affaiblit notre système intérieurement, notre capacité à digérer ou à assimiler les nutriments qui. Euh, et c'est relié aussi à, à la bonne santé de notre système immunitaire, ce microbiome-là. Donc là, on mange, on mange ces produits-là. Et après ça, bon, on dit, OK, les scientifiques disent ah, il faudrait qu'on prenne des probiotiques, donc une quantité assez importante de micro-organismes qui va nous aider à, euh, à assimiler les nutriments, à rétablir notre flore intestinale, le microbiome, qui va permettre d'augmenter la capacité de notre système immunitaire à se protéger contre, euh, contre d'autres micro-organismes ou euh, oui. microbes. Donc là, tu sais, c'est ça, on, on mange, on consomme quelque chose, on va dans une direction, mais là, les effets négatifs sont que là, on, on va vers un mécanisme compensatoire, puis euh, c'est ce qui fait que, selon moi, ce n'est pas efficace.
0: Ah, je comprends. Alors, vraiment, ce que tu expliques, je trouve que c'est un exemple hyper intéressant. C'est qu'on, nous, on crée, là, tu as donné dans le cas de l'alimentation, mais on va se créer une, une solution, en tout cas, qui est déjà un problème. Déjà, c'est un problème parce que ça n'est pas en harmonie avec notre système. Donc ensuite, on essaye de compenser les effets négatifs qui ont été créés par ce problème pour essayer de retrouver l'équilibre. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que dans la nature, on, on ne va même pas dans la direction de créer quelque chose qui est en déséquilibre. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de compenser. Et c'est ça que tu dis
1: oui, il y a quand même, t'sais, je ne veux pas te dire que ça n'existe pas du tout dans la nature, ça c'est pro... pas vrai, mais je pense que pour l'humain, on va très très loin dans une direction avant de se rendre compte des, des... Ou des... des effets négatifs pour lesquels on aura à compenser plus tard. Alors, ça c'est applicable pour la, pour la pollution, et comment ça affecte notre santé, le... 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 la perte de biodiversité par exemple que à un moment donné, là, c'est en train de nous revenir, mais euh, est-ce qu'on prend ça au sérieux? Pas, pas encore assez selon moi. Puis pour, pour l'exemple, pour revenir à l'exemple de l'alimentation, mais là, ces mécanismes compensatoires-là, quand on prend tout ce qui est en considération dans ce comportement-là, de vouloir aller vite. Euh, et par exemple de, de vouloir garder un, un produit très très longtemps avec ses effets négatifs qu'on doit compenser après. Mais même le mécanisme compensatoire, il ne sera jamais aussi bon que si par exemple, selon moi la solution, c'est de prendre plus de temps euh, et d'investir un peu plus avec des aliments qui sont, euh, qui sont par exemple biologiques, qui n'ont pas été exposés à des pesticides, qui n'ont pas d'argent de conservation. On fait le plus euh, soi-même à la maison. Donc, euh, ce temps-là et ce, ces ressources financières-là, euh, que selon moi, c'est plus efficace de les investir directement dans un mode de vie sain, plus sain, que de faire euh, la, la, le détour vers le mécanisme compensatoire, en bout de ligne. Mais ça, ça prend une analyse qui est un peu plus... Euh, Systémique ou un peu plus grande de, 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 de chaque comportement comme ça.
0: Et euh, comment les, les personnes, parce que je sais que tu donnes beaucoup de formations et de conférences et à des milieux vraiment variés, ça passe de, du milieu euh, de l'éducation au milieu corporatif. Euh, comment les gens reçoivent cette nouvelle vision euh, de l'efficacité qui s'inspire de la nature?
1: Euh, C'est. En fait, à chaque fois que je parle de biomimétisme dans les conférences, les ateliers, euh, dans les entreprises, dans n'importe quel milieu, je te dirais, tu sais, c'est ça, le, comme la semaine passée, j'étais dans une, dans une école secondaire à Montréal, et, puis, euh, en, puis la même semaine, je donnais une conférence à la Chambre de commerce pour tous les entrepreneurs de l'île Maurice en Afrique, puis euh, à chaque fois, c'est deux exemples de, de milieux très, très différents, mais soit les entrepreneurs et les jeunes ça active quelque chose, ça réveille quelque chose à l'intérieur de nous et ça réveille l'émerveillement et la cohérence, l'inspiration de oui. Tu sais, c'est toujours un oui unanime de c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est exactement vers là qu'il faut aller. Donc, il n'y a, a aucune équivoque sur l'unanimité de la réceptivité du biomimétisme. Après, c'est... Euh, ce qui peut être un frein à euh, l'intégration de cette approche-là en termes de philosophie et de pratique, c'est dans le concret. Parce que on, on a été habitué à travailler en silo. Donc, les scientifiques avec les scientifiques, les entrepreneurs avec les entrepreneurs, les designers, les architectes, les ingénieurs, etc. Ont, chacun a été formé dans un... C'est dans un mode de pensée différent et euh, on n'est euh, pas habitué à travailler de façon multidisciplinaire. Donc, les uns avec les autres, essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc., puis travailler ensemble. Le travailler ensemble, c'est avec... comme si on travaillait entre des gens qui ne parlaient pas la même langue. Donc là, il y a un effort qui est à faire dans nos façons de travailler ensemble, que nécessite le biomimétisme.
0: Et est-ce que, justement, le biomimétisme n'apporte pas, puisqu'il est calqué sur la nature, qui est, qui est pleine de collaborations, d'interaction de, de, en fait Le vivant interagit constamment. Donc, est-ce que le biomimétisme, face à, justement, ce problème de silos, n'apporterait pas aussi des façons de faire qui permettraient au biomimétisme de s'implanter davantage Ah <rire>
1: Oui, exactement. Mais, tout ce qui est insectes ou animaux sociaux... Euh, on pense aux abeilles, aux fourmis qui, euh, qui travaillent de façon collaborative ou bien euh, tu sais, tout ce qui est symbiose euh, biologique euh, peuvent être des, des modèles de comment travailler ensemble. Euh, ça, c'est certain. Il y, a, il, y a des, il y a des solutions, il y a des modèles sur lesquels on peut, euh, on peut créer des stratégies euh, de comment travailler ensemble de façon multidisciplinaire. Euh, là, après, c'est de trouver la façon d'imbriquer ça dans une structure qui est euh, corporative, par exemple, ou en organisation. Parce qu'en en, en organisation, bon, des fois, c'est la structure de « OK, il faut que ça prenne tant de temps, tel retour sur investissement etc. » Donc là, si ça prend plus de temps au début, parce que là, il faut se réorganiser, le comment travailler, c'est ça qui, euh, qui est différent. Mais en bout de ligne, ça a été prouvé par toutes les entreprises, toutes les organisations qui ont commencé à faire du biomimétisme et ne retournent pas en arrière, jamais. Ah, c'est génial! D'ailleurs, dans, dans ce que, ce que j'aime faire dans les conférences, c'est de montrer plusieurs organisations qui sont parfois des multinationales très, très connues comme, comme Boeing, Airbus, comme Nike... Patagonia, euh, Levi's, qui sont des entreprises en aéronautique puis en, en, en euh, l'industrie du vêtement, qu'on connaît bien. Et ces entreprises-là, elles font du biomimétisme. Est-ce que tu savais? Pas
0: du tout. Au niveau de leur organisation ou au niveau de leurs produits?
1: En fait, ça dépend lesquelles. Il y en a qui, euh, qui ont intégré le biomimétisme dans, dans leur design, dans leurs produits, dans leurs procédés et même dans leur, euh, dans leur euh, gestion des opérations, leur culture organisationnelle en général, ça dépend lesquelles. Mais ce que, ce que je voulais dire avec ces entreprises-là qu'on connaît, tu sais, qui sont des multinationales euh, bien connues, c'est qu'elles elles, n'en parlent pas beaucoup qu'elles font du biominétisme. Tu sais, la, la plupart des gens ne, ne savent pas. Puis pourquoi elles n'en parlent pas? Selon moi, c'est parce que euh, ça leur apporte tellement un avantage concurrentiel d'aller voir ces solutions-là, d'avoir accès à ces solutions-là de la nature, puis créer à partir de ça. Et parce qu'en fait, euh, les connaissances de la biologie euh, sont accessibles à tous, dans la démocratisation de, de la connaissance et de... de de, de l'innovation de technologique, les, ces connaissances-là de la nature ne sont pas brevetables. On peut breveter l'application, mais jamais les connaissances biologiques. Donc, c'est euh, une bibliothèque ouverte à tout le monde. Et là, maintenant, c'est de changer euh, et de, de, de rendre accessibles ces connaissances-là aux petits entrepreneurs, à nos organisations euh, d'ici, et non... Euh, pour, pour qu'on qu soit sur le même pied d'égalité avec ces grandes multinationales-là pour pouvoir innover de façon durable et réduire notre euh, impact sur l'environnement.
0: D'accord. Donc, elle garde ce petit secret pour rester plus compétitive. Et donc, en fait, elle ne respecte pas du tout les, euh, les principes de la nature qui veulent justement qu'on collabore. Mais comme tu le dis, je pense que ça, ça va être voué à changer puisque... Euh... Euh, bah, puisque un, je pense que moi je vois un peu les entreprises comme les B-Corporations, tu as peut-être entendu parler de ce mouvement, qui euh, va quand même dans un sens d'être de, de, beaucoup plus, euh, moins dans la compétition, je dois dire, et plus dans l'échange donc j'ose espérer que l'avenir va, va, va faire en sorte que comme Internet, on se retrouve dans une économie de partage, plus que dans ce, cette espèce de compétition et, euh, mais je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu viens de, de nous révéler et, et effectivement l'enjeu c'est vraiment de faire en sorte que toutes les entreprises euh, puissent avoir accès à ça, parce que c'est ce qui va vraiment sauver aussi notre planète, j'imagine, puisqu'on va adopter d'autres pratiques qui sont plus harmonieuses.
1: Oui, moi c'est ce que je pense, euh, tout à fait. Euh, tu sais, tout l'aspect collaboratif, c'est ça, puis euh, de baser nos interactions sur quelque chose de collaboratif, mais dans un but commun. Puis... Euh, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que tu dis avec les b -corp. Déjà, d'avoir une mission d'entreprise qui valorise ou qui est basée sur l'impact positif au niveau social, environnemental, etc., c'est extrêmement important. T'sais, des fois, l'être humain, on s'est perdu dans euh, l'utilisation ou le, le, la, la quête de la technologie, de la meilleure chose, le, et même l'efficacité. Hein, qu'on dit, oui, oui, on veut être très, très performant, très efficace, oui, mais à quel prix? T'sais? Quels sont les, 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 euh, les effets négatifs qui peuvent nous revenir à un moment donné? Et donc, de, euh, par exemple, euh, une technologie, selon moi, devrait être au service du bien-être humain et environnemental. Donc, euh, c'est ça, tu sais, puis une fois qu'on a ce, cet objectif-là commun, après ça, de la façon de faire, c'est dans des relations harmonieuses entre nous et d'aller vers ça, c'est quelque chose qui, euh, qui fait beaucoup de sens pour moi, versus, c'est ça, c'est développer de la meilleure technologie pour quelque chose, mais qui, a, qui pourra avoir des revers, qui va avoir des impacts négatifs sur, euh, sur l'aspect sociétal et environnemental. Donc, il faut faire attention à ça, puis baser sur la, co sur la collaboration
0: et un objectif commun qui va servir le bien-être de tout le monde. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, Moana. D'ailleurs, ça m'interpelle me, ça me, ça parce que je me dis, est-ce qu'il existe des modèles d'interaction qu'on retrouve dans la nature, chez les animaux, les insectes ou les plantes, et dont on pourrait s'inspirer pour les rapports humains, pour justement peut-être développer plus cette conscience collective que j'ai l'impression qu'on retrouve chez pas mal d'espèces? Oui, c'est sûr que
1: euh, tous les insectes sociaux, les colonies très grandes comme les termites, euh, les fourmis, les abeilles qui, euh, qui collaborent entre elles de façon, euh, bon, on imagine, de façon très efficace et cohérente dans, le but commun, dans un but commun et qui a un impact positif sur tout le reste de leur écosystème. Donc, on voit à, à différentes échelles de la colonie de, ou le sein d'abeilles, la ruche d'abeilles, collabore entre, entre elles d'une certaine façon, qui peut qui, puis ces façons-là peuvent être étudiées. Moi, j'ai pas été comme dans les détails là-dedans, dans, dans beaucoup de choses, mais il y a un il y a une, un groupe qui est aux États-Unis qui s'appelle Biomimicry for Social Innovation qui, euh, qui a étudié ça plus, euh, plus de façon détaillée. Et donc, on peut étudier comment, euh, comment ces insectes-là, comment les animaux collaborent entre eux, comment les, euh, les organismes vivants en général, ces interespèces, comment, comment ils collaborent entre eux de façon systémique aussi pour améliorer le, ben, la qualité de vie de leur propre espèce et des autres. T'sais, les abeilles, elles vont se collaborer entre elles, mais elles vont apporter un impact positif majeur sur tout le reste de l'écosystème en pollinisant les plantes en assurant l'évolution puis le, le, euh, <rire> la croissance de, de ces plantes-là, qui vont être de la nourriture pour d'autres animaux, etc. Donc, ça va loin aussi. Là. Mais donc, si on pouvait s'inspirer de ces principes-là, de comment euh, une collaboration, une petite collaboration ou euh, dans, dans une espèce a un impact majeur sur les différentes sphères, par exemple, de la société, et qui revient en bout de ligne à cette espèce-là, c'est quelque chose qui, euh, qui serait vraiment intéressant de se pencher plus particulièrement. Ça, c'est sûr l'impact du biomimétisme euh, qui, se, qui se prend à différentes échelles, c'est au niveau de l'individu, au niveau des communautés, mais aussi, tu sais, c'est de, de retrouver le, la connexion avec la nature, ça, apporte, ça nous apporte du bien-être à nous en tant qu'individu, puis de pouvoir partager ça en communauté, ça apporte bien-être à la communauté et ce qui, euh, ce qui nous permet de s'aligner avec qu'est-ce qui est l'essence le, 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 du vivant et de construire une société basée là-dessus. C'est quelque chose qui est très, très important de, de dire qu'on on le fait pour nous et qui a un impact positif. <rire> Pour nous, mais aussi à, à, plus grande, à plus grande
0: échelle. Et sur les générations futures aussi. Et
1: sur les générations futures.
0: C'était très important de le préciser, ça, euh, Moana. Très bien. Alors, si on parle du futur maintenant, ben, on en a quand même pas mal parlé. Hein, mais euh, vraiment très concrètement, encore une fois, euh, en regardant le, le, le moment dans lequel on se trouve, où on, est, on essaye de trouver des solutions euh, euh, à plusieurs problématiques sociétales, est-ce que toi, tu vois dans euh, la sphère politique ou dans les sphères de décision qu'il y a un enclin à, euh, à se diriger vers le biomimétisme?
1: Euh, oui, euh, il y a certainement un enclin à se diriger vers le biomimétisme. Euh, Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, maintenant? Je pense que oui, à certains endroits, à d'autres, non. Euh, au niveau politique, euh, on voit que ça a énormément changé hein, depuis une dizaine d'années. Juste pour le développement durable, l'économie verte, l'économie circulaire, euh, c'est des buzzwords qui, maintenant, font partie de notre, notre quotidien. En, dans le monde des affaires, on utilise beaucoup euh, le terme d'écosystème. Donc, ça, s'est intégré petit à petit dans notre... Euh, dans, nos, dans notre vocabulaire, euh, on utilise beaucoup plus d'exemples de, de la nature, euh, sans dire ou sans penser que ou sans connaître quest ce que c'est réellement le biomimétisme. Euh, au niveau politique, ben, c'est ça vu que dans les politiques maintenant, il y a beaucoup plus d'intégration, de, de, de financement ou d'aide et de valorisation des initiatives d'économie circulaire euh, et d'éco-conception, par exemple. Euh, c est, c est déjà le terrain est déjà prêt pour ça. Euh, ici, au Québec, mais aussi euh, en France, eux, ils ont déjà emboîté le pas euh, pour se commettre dans leur stratégie économique dans différents, euh, dans différents endroits, dont euh, en Aquitaine. Ils se sont commis, euh, la région d'Aquitaine, dans l'ouest de la France, se sont déjà commis à intégrer le biomimétisme dans leur stratégie économique les prochaines années. Euh, au niveau national aussi, c'est déjà, euh, déjà emboîté euh, en France. Là, comme je disais, il y a l'île Maurice euh, en Afrique qui, euh, qui, euh, qui est déjà prêt à intégrer ça dans ses politiques, euh, à aider les entrepreneurs à innover à partir du biomimétisme. Donc, ça euh, ce c'est deux ça ce c'est deux exemples. Mais oui, on est prêt, je pense. <rire>
0: Ah, C'est génial. C'est une belle nouvelle que tu nous apportes. C'est en train de se faire, en fait. C'est vraiment en train de se faire. Donc, qu'est-ce que nous, on peut euh, faire euh, pour continuer à propager cette vision qui, selon moi, en tout cas, d'après ce que tu nous dis, ça dépasse de bien loin tout ce qui est la technique, la technologie euh, c'est vraiment tout un mode de pensée qui, euh, qui, qui peut profiter à, 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 à éveiller en tout cas cette, cette, cette relation avec la nature, cette importance de, de rester en relation avec la nature. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire pour euh, concrètement encore plus répandre euh, ce, cette façon d'être en lien avec la nature?
1: Hum, donc, pour répandre cette façon-là d'être en lien avec la nature, c'est la meilleure façon, c'est de, un, le vivre soi-même. Donc, passer le plus de temps possible dans la nature, essayer de comprendre, d'observer comment ça fonctionne, comment on peut se connecter, nous, avec ça, euh, aller prendre des marches dans la forêt, Dès que ça a un impact majeur sur la santé humaine, au niveau psychologique et physique, d'être en contact avec cette nature-là. Je dis à l'extérieur, mais euh, ça, ça c'est l'idéal euh, absolu d'être dans des écosystèmes encore, euh, encore intouchés par, euh, par l'humain, mais aussi avec, euh, en étant en contact avec des animaux chez soi ou d'avoir des plantes, d'avoir cette, cette information-là visuelle, tous des, des patterns de la nature, c'est quelque chose avec laquelle euh, on peut travailler pour être en, en constante connexion avec la nature. Ensuite, on peut utiliser euh, des outils technologiques comme bon, nos ordinateurs et nos, nos, nos appareils, euh, nos téléphones, pour euh, s'instruire, s'informer sur comment la nature fonctionne, euh, avec des vidéos, avec des images, etc. Puis, euh, ce qu'on peut faire, c'est de se demander, à chaque fois qu'on a un défi humain, c'est comment, comment la nature a déjà trouvé une solution à ça. Il euh, y a un, une base de données en ligne, en anglais, euh, extraordinaire, qui s'appelle asknature.org. Ask nature. Oh, oui, je vais le répéter. C'est asknature.org. Donc, c'est une base de données qui répertorie les fonctions biologiques ou des solutions en termes de, de fonctions biologiques. C'est euh, Les États-Unis, euh, l'Institut de biomimétisme et... Le Biomimicry 3.8, avec qui j'ai euh, fait mes formations, qui a développé cette base de données-là. Donc, on peut aller là, sur cette base-là pour s'informer et trouver des solutions. Donc, ça, c'est une autre façon. Et aussi, il y a des livres qui existent sur le biomimétisme. Il y a des outils éducatifs en ligne. D'ailleurs, euh, il, il y en a trois que moi, j'ai développés qui peuvent être intéressantes qui sont grand public aussi. Il y a le premier, c'est le livre que, que j'ai écrit, qui est sorti en 2015, euh, qui a gagné le prix Uber Eats de vulgarisation scientifique pour le meilleur livre en français au Canada, d'ailleurs. Donc, c'est un très, très bon livre avec plein d'images, des schémas. Euh, il, y a, il, y a, il y a plein de gens qui me, qui me disent que, que c'est leur livre préféré. Donc, euh, vous pouvez vous, euh, vous inscrire. Il y a plein d'exemples dans ce, dans ce livre-là. Ça s'appelle « L'art d'imiter la nature ». Le biomimétisme, euh, qui est disponible partout dans la francophonie. après ça, Puis il y a d'autres livres un peu plus spécialisés, si vous voulez en aller encore plus loin, euh, dans, dans différents domaines. Celui-là, c'est grand public et c'est euh, plein d'exemples dans, dans différents domaines. Après mmh. ça, euh, dans les outils, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, euh, en, euh, en ligne, en outils vous habitez au Québec, il y a une exposition qui a été faite avec l'entreprise Bombardier, euh, le musée Bombardier, pardon, le musée Joseph-Armand Bombardier sur l'éducation euh, en, en sciences, en, en technologie, en innovation, mm -hmm. qui a une exposition actuellement à Sherbrooke et elle va se déplacer un peu partout euh, au Québec. Elle a fini de, fa de faire le tour au Canada, puis euh, elle, est, euh, elle est maintenant au musée des sciences de, de Sherbrooke, qui est sur le biomimétisme appliqué au transport. Donc, il euh, y a cet outil-là qu'on a développé avec, avec le musée. Puis, on a aussi un jeu vidéo en ligne qui est accessible de façon complètement gratuite qui s'appelle « À tout à l'heure pour la nature » et qui est un, un jeu vidéo quiz et qui, qui, est, qui est super, super intéressant. C'est pour les jeunes, pour voir comment on peut s'inspirer de la nature, pour innover et réduire notre impact sur l'environnement pour pour euh, dépolluer euh, le Canada au complet. Donc ça, c'est trois outils qui sont accessibles en ce moment, euh, que moi je connais, mais il y a, a d'autres euh, 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 aussi en ligne, c'est ça, un peu partout. Euh, puis de garder, de garder ce, cette flamme-là d'émerveillement de, de, de la nature à l'intérieur et à l'extérieur de nous. De toujours euh, avoir une petite pensée pour ça, puis se, se connecter euh, de façon de façon constante avec elle. Super!
0: Ah, c'est génial. Je vais te poser ma toute dernière question. Après, je vais, je vais te laisser aller. Et ce serait, qu'est-ce que le biomimétisme a changé dans ta vie?
1: <rire> le biomimétisme a tout changé dans ma vie.
0: <rire>
1: c'est vrai. Euh, attends, comment expliquer ça? Comment vous démontrer ça? Ben, en fait... Euh... Tu sais, dans ce monde de fou, comme je disais au début, euh, et de d'incompréhension de, des fois qu'on a de certaines situations, juste d'être capable de retourner à c'est quoi l'essentiel de ce qui nous rend heureux, tu sais. Et pour moi, pour moi, juste d'observer la nature, d'être à l'extérieur, de voir le soleil, les nuages, toutes les tous les visuels, tout le.. le le, la beauté, l'élégance, l'ingéniosité de la nature de me reconnecter avec ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me rend vraiment heureuse. Puis euh, de pouvoir en parler aussi. Je pense que je toujours que j'ai le plus beau métier du monde, tu sais, de d'être capable de, de traduire tu sais, le, le génie de la nature, puis de, de pouvoir offrir ces solutions-là au monde humain, tu sais, des entreprises ou des organisations, des professionnels, pour qu'on crée ensemble. Donc, euh, ce serait ce qui a changé le plus, c'est de, de retrouver un sens, une cohérence à un niveau euh, très, très élevé dans toute ma vie. C'est ça que ça m'a apporté, le bio
0: ah, c'est magnifique, c'est magnifique ce que tu dis et on l'entend dans ta voix, on l'entend dans ta passion, donc bravo pour tout ça Moana, alors je, on, va te, on va te laisser, je, je veux juste informer euh, nos amis que je vais laisser bien entendu dans le descriptif euh, toutes les, les belles références que tu as citées euh, parce que je pense que ça va en intéresser beaucoup et puis si tu en as d'autres aussi n'hésite pas à me les envoyer, je les inscrirai euh, dans le descriptif Moana et euh, eh bien merci à tous d'avoir pris le temps de, de découvrir un peu euh, euh, le biomimétisme. Et puis surtout euh, la possibilité de construire une belle société à partir de ça et on va se retrouver pour la euh... oh il n'en reste plus que deux des émissions, euh, la 9 et la 10 pour la saison 1 et ça ce sera dans les prochaines semaines, en tout cas avant les fêtes donc euh, ben, je, je, je dis un grand au revoir à Moana
1: Au revoir, merci <rire> ça a été un plaisir d'être d'être ici avec toi aujourd'hui
0: ah ben C'est un plaisir vraiment partagé parce que j'ai beaucoup appris. Ben merci à tous pour votre écoute. Entendre Moana nous parler du biomimétisme m'a donné envie de me balader et d'observer la nature de plus près encore. Alors prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, et à bientôt. Le podcast de l'université dans la nature. Vous aimez Partagez